0: 大家好，这里是硕博心理，我是今天的语音分享人小敏。今天我要分享的是工作中的“蛇与“德。我是作为一名心理健康教师，受聘于一所小学。在学校中，孩子们亲切地称呼我“知心姐姐”。他们会出于好奇趴在我的窗前看我，会在课间时找我聊天，会把他们秘密的事情与我分享，我很开心，这都是教师这份职业带给我的。我会在校园广播中分享一些心理小贴士，会在我的课堂上为毕业班的学生。创造机会，营造氛围，帮助他们打开心扉，与同学道别，与小学道别，充满仪式感的方式，让他们做好离别的准备，更高效地投入下面的学习中。心理学的团训活动与思品课程的完美结合，让我看到了新的教学思路。可以将一些心理学的原理与日常教学相结合，同学们在学习的过程中得到心理的成长。在之后，我深入了一线班主任的工作，我也是以心理学的知识与日常工作相结合，在参与西安市班会课题的研究时，获得了小小的成绩。在与家长的沟通中，我也能够明确的做出判断，发现不一样的信息。记得还是我带的第一届学生中，班级中有一个叫月月的孩子。放学时见到他的妈妈大着肚子来找我，他特意的和我交流了月月的情况。让我多多的照顾他。没过多久，妈妈生了小弟弟。平时内向的月月，还来和我分享有了弟弟的喜悦。月月平时在班里不太爱说话，学习上面略有吃力，才一年级数学就会在八十分左右徘徊。我和数学老师常常帮助他。不知是我们的关注，还是别的，我遇到了一个奇葩家长——月月的爸爸。月月的爸爸有时会发一些信息给我，问一些关于学习的问题，我都正常的去回答。可问题越来越频繁，有时是诗句，有时……猜谜语，有时还说一些电影的内容。不舒服的感觉越来越多，我不再理会他的爸爸。后来我发现，不仅是我，年轻的数学老师也会收到骚扰的信息。我们两个一起商量对策，决定在家长会后与这个家长谈一谈。家长会后，月月的爸爸始终不出现。过了很久，妈妈来了。看到妈妈的那一刻，我是不想谈的，但是，我还是把短信的内容给妈妈看了，让她明白我们的困扰，且要求她向我们保证。管好自己的丈夫，约束他的行为，我们不会再收到骚扰的信息。在之后的两年中，我还会收到由不同手机号码发来的短信，说话的口气和内容与这位男家长很像，但是我再也没有找过月月的妈妈了，因为他时常跟我通电话。在与他交流的过程中，我知道了他的第二个孩子在八个月时去世了，他也患上了严重的产后抑郁症，要靠药物维持。本来就不太太平的家庭中，更是雪上加霜了。在之后，我离开了这个班级。有新的老师来带这个班。四年级开始时，月月和他的爸爸还不时的给我发短信，表达他们的一些情绪，但我大多是不会理会的。现在五年级的月月时常有不去学校的情况。家出走了，爸爸整天在家，不负任何父亲的责任。小小的他，不仅要照顾自己，还要给爸爸买饭吃。天天给我发短信，叫我妈妈，告诉我他有多难受、多痛苦、多么思念自己的妈妈，还把他的微信头像换的和我一样。我一直在反思，从一年级起，他的爸爸对我的骚扰，到妈妈时常找我诉苦，我觉得孩子不容易，对孩子的关注，却成为了他们的移情对象。这些好像都与我的过度有关吧。可到了现在，我的断舍离，对小雪的月月。有些残忍，但又不得不做。几个月了，我不回复他的信息，看着他画不同的号码加我，跟我说话，我不理会。可我不知道以后会怎么样。刘老师这样告诉我：助人自助，来者不拒，去者不追。我们能做的毕竟是少数，过多的同情心不会帮助到这个孩子，反而会害了他。我想，我会继续保持不与他联系，但是我会关注着他吧。感谢大家的聆听，这里是硕博心理，无论你在哪里。世界和我陪伴着你。